1: sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. Retomamos um programa que, nasce, que nasceu em plena pandemia para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e também numa necessidade para quem quer saber mais. Passada a pandemia, queremos continuar a querer saber mais. Optámos por um programa semanal, mais demorado, correspondendo assim também aos pedidos de conversas mais demoradas. E agora estamos aqui, neste horário de reflexão, neste horário noturno, ao fim da noite, A partir da meia-noite Sempre no princípio da sua quarta-feira Claro que os mais de 300 episódios Em podcast pode ouvir Quando quiser e onde quiser E já sabe que sempre que ouvir esta música A música para os nossos ouvidos Está a ouvir o serviço público Bloco de notas
0: Nós temos três acentos gráficos em português E estarão Os nossos estimados ouvintes a perguntar, mas não existe um outro que é útil, não.
1: Estamos com a professora Sandra Duarte Tavares, ela é mestra em Linguística.
0: Esclarecemos Ah, já, não é um acento. Esclarecemos. Útil não é um acento gráfico, é uma marca nasal. Como assim? Como assim marca nasal? Certo. Muitas palavras provêm do latim e em latim nós tínhamos um n entre vogais, por exemplo, a minha mão direita a minha mão esquerda, mão em latim mano. Como o n é uma consoante nasal, ou seja, Agora do ar, ar, tapou <risos> o nariz para não fazer. Temos o Se o ar passa pelo nariz eu tenho uma consoante nasal. Uhum. Flor, na evolução do latim para o português o n desapareceu, em português Sim. desapareceu. Mas deixou uma marca na vogal anterior. Repare-se que o til parece um N. Era o Tilera do Latim.
1: Estamos com a professora Sandra Duarte Tavares, ela é mestre em linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é consultora linguística e de comunicação, é também colaboradora aqui da Rádio Pública, Antena 1 e Antena 2, tem obra publicada sobre estas questões da língua portuguesa, e hoje, Sandra, hoje nós vamos falar da parte gráfica da língua, isto é, tudo aquilo que não são nem vogais nem consoantes. Portanto, não vamos falar das letras, não vamos falar das palavras, mas mas vamos precisar das sílabas para falarmos de acentos e de pontuação Vamos começar pelos acentos, está bem? Exatamente Pronto, ora bem, pelos acentos vamos para o acento tónico Palavra esdrúxula <risos> Grava aguda Exatamente, mas esta é esdrúxula Tónico, esdrúxula
0: Exatamente, exatamente E a palavra flor, a palavra esdrúxula, esdrúxula Esdrúxula Pois, pois a, é A palavra esdrúxula é Exatamente,
1: Exatamente Ora bem, então vamos lá ao acento tónico Como é que é o acento tónico?
0: Ora bem, uh, Flor, todas as palavras à exceção dos monossílabos, Ou seja, as palavras que só têm uma sílaba não contam Todas as outras têm sempre uma sílaba que se acentua com mais força Por exemplo, fábrica, qual é a sílaba que se acentua? É fá, é a primeira A primeira, mas na linguística nós contamos do fim Portanto, é antepenúltima Armazém, qual é a tónica? No zen é a última sílaba, que é a primeira, aguda Portanto, acentuação tónica diz respeito ao ao tom Portanto, o som mais alto de uma sílaba Outro exemplo, palavra grave Cinema, de uma palavra Aliás, cinema Aqui nós temos o acento tónico na Penúltima
1: sílaba. Eu lembro-me Nem. que nos ensinavam quando nós precisávamos acentuar a palavra, dizíamos chama a palavra e nós, ao chamarmos a palavra, que conseguíamos dica.
0: saber e não errar, não é? Que dica fantástica! E exatamente, se chamarmos a palavra. Facilmente identificamos qual é a sílaba tónica, exatamente. Por exemplo, uh, Flor, nós temos a palavra aguda, café. Já agora relembramos os nossos estimados ouvintes de que, se, se a sílaba tónica é a última, a última, nós dizemos que a palavra é aguda. Se a sílaba tónica é a penúltima, a palavra é grave. E a maior parte das palavras em português é grave Se a sílaba tónica é a antepenúltima Nós dizemos que a palavra é esdrúxula Ok, então, flor Se chamarmos a palavra E o som mais proeminente For a última palavra é aguda Animal, hospital, anel, café Eu estava farto de café Sim. Café é aguda hum. Mas se nós associarmos um sufixo Para formar, por exemplo, a palavra cafezinho, então o que é que acontece? A sílaba passa, o acento tónico passa a ser na na primeira sílaba do sufixo e a palavra passa a ser grave, cafezinho. Portanto, e que... sem acento. Exatamente. E sem acento. Flor, muitas pessoas não percebem porque é que não tem acento e é fácil, explicar é, enfim, para nós é fácil, é, não tem porquê, porque ao associar o sufixozinho, o sufixo Sim. diminutivo, que aí tem uma carga afetiva, com o um chazinho, o um cafezinho Isso. tem uma carga afetiva, não tem uma carga de pequenez, Sim. uma carga afetiva, ao associar o zinho, a tónica passa a estar, o acento tónico passa a ser o da sílaba do sufixo, zi. Portanto, não faz sentido manter o acento gráfico. Já vamos falar da acentuação gráfica, se não diríamos cafezinho.
1: Cafezinho. Se mantivéssemos... Pois, era esquisitíssimo. Cafezinho.
0: Exatamente. Não, se é cafezinho. Cafezinho. Hum. A, aí está a dica que tu referiste. Cafezinho, chazinho. Chamar, é? Chamar a palavra. Chamar a palavra. Portanto, chamando a palavra, nós sabemos qual é o acento tônico, qual é a sílaba tônica.
1: Ora bem, agora vamos para uh, o acento tónico uh, Já falámos as palavras agudas, graves e exdrúxulas E agora temos o acento... Que é o agudo e o grave Que é um, um que vai... Um para a direita outro para a esquerda Exatamente E há um que vai para... Que é o centro, <risos> que é o
0: centro de complexo. Oh, Flor, é... eu não sei se, não sei se te aconteceu contigo Mas no meu tempo era o chapéu, não é? Era o chapéuzinho,
1: <risos> o, chapéuzinho, sim. o
0: chapéuzinho Que vai para a direita e para a esquerda Exatamente, que vai para a direita e para a esquerda Oh Flor, antes de falar sobre a acentuação gráfica Antes de explorarmos os três acentos gráficos sim. Deixa-me só dizer o seguinte Ainda sobre a acentuação tónica Nós temos as palavras drúxulas Que são as palavras cujo acento tónico Se encontra na antemenu- antepenúltima Sim. Flor E essas são sempre acentuadas graficamente Portanto fazemos aqui uma ponte entre A acentuação tónica e a gráfica E o acento é sempre agudo Exatamente Isto é que é complicado não É as é, é é, é é.
1: mas é agudo
0: é, é, Ponto e vírgula ponto e vírgula. Ai. Há casos de palavras drúxulas Com acento chapeuzinho Com acento circunflexo Lâmpada
1: ah, certo.
0: Câmara? Pois, Onde claro. está a câmara de filmar? Está ali, foi, aqui temos microfones, temos uma câmara de filmar. É E conte-lhe. A gente já lá vai a estes. A estes ah, vamos e, lá com calma. E, e vamos só, com exatamente, calma. vamos por partes. Portanto, <risos> fechando, fechando a acentuação tónica e tendo já como ponta a acentuação gráfica. As palavras drúxulas são sempre acentuadas graficamente ou com agudo, médico, fábrica, mónica, ou com circunflexo. Lâmpada, a Nespra, o fruto. para ok. Acentuação, to... Acentuação tónica resolvida. Vamos à gráfica. Flor, como referiste lindamente, nós temos três acentos gráficos em português. E estarão os nossos estimados ouvintes a perguntar, mas não existe um outro que é útil, não? Esclarecemos ah, já, não é um acento. Pois, Esclarecemos. Útil não, é. não é um acento gráfico. É uma marca nasal. Como assim? Como assim marca nasal? A maior parte das palavras... Enfim, muitas palavras... Eu gosto de falar com rigor. Certo. Muitas palavras provêm do latim. E em latim nós tínhamos um N entre vogais. Por exemplo, a minha mão direita e a minha mão esquerda. Mão, em latim, mano. Como o N... É uma consoante nasal. Ou seja, agora a ar... tá tapou o nariz <risos> não para fazer as câmaras ao lado. Não temos <risos> câmara por enquanto. Pode pois. ser que não. Ah, é, é, se, se o ar passa pelo nariz, eu tenho uma consoante nasal. Uhum. Flor. Na evolução do latim para o português, o N desapareceu. Em português sim. desapareceu, mas deixou uma marca na vogal anterior. Repare-se que o til parece um N. O til era o N do latim. Mano. O N cai e mão tem um til, o A certo. tem um til. O til era o
1: N do latim. Mas somos a única língua latina, agora não sei se estou é. a dizer um disparate, não, não. que tem til, é. porque o espanhol não, o castelhano não tem, Manteve o romeno também não tem, Exatamente. o romeno também é latino, uh, também, o francês também não tem.
0: E o italiano mantém o N, coratione, coração coratione. Portanto, o português Exato. muito provavelmente... Exato, Flor. Muito provavelmente o português é a língua mais afastada do latim São cinco as línguas românicas Como é a mais afastada, até geograficamente Perdeu o N Mas Ah. o til é como se fosse uma espécie de fantasminha Que ficou Portanto, não é um acento Indica que a vogal é nasal Porque se eu não tiver o til, é mau Tirando o til, mau Não, não, eu quero mão Irmão É diferente de mau Exatamente, mão, irmão Lã, o meu casaco de lã Sim. Lã, coração Portanto, para indicar que a vogal é nasal Eu coloco Calma. aquele sinal gráfico É um sinal gráfico, não é um acento
1: Pois é, e isso deve ser uma pergunta de muitos palhaços Muita gente, <risos> Flor, muita
0: gente tem esta dúvida Exatamente Muita então, gente vamos lá. Então vamos lá agora Aos ver... três acentos Aos três acentos Vamos ao agudo Vamos ao agudo se, se me permites, eu começaria pelo grave Porque então, dou uma boa notícia Ó oh, Flor, d- damos, damos uma boa notícia aos nossos ouvintes O acento grave Para a esquerda, desenha-se para a esquerda Certo Só se usa em cinco palavras em português como assim cinco. Só cinco Nós temos palavras
1: temos milhares? Exatamente, exatamente. <risos> Mas Só
0: cinco só Portanto cinco. é muito difícil não errar Isso. Aliás, é muito difícil errar Exatamente Ora bem a, a contração da preposição A com o artigo A, por exemplo, eu e a flor vamos à praia à tarde. Essa A, à praia, tem um valor de movimento e à tarde, valor de tempo. Essa é o resultado do casamento da contração de duas palavras, a preposição A e o artigo A. Resulta no A, acento grave. O plural AS, vamos às compras. Portanto, o plural, o singular A, o plural as e os três demonstrativos, aquilo, refere-se àquilo, refere-se àquele assunto, àque, àquela, àquela revista, àquele livro, àquela revista. Nós, eu, pelo menos, raramente escrevo estas palavras, mas se escrevermos aquilo, aquele e aquela, o acento é grave. Uhum. São estas cinco: aquilo, aquele, aquela, o A e o plural, as.
1: Só. Mais nada. Mais nada. Portanto, não ponham, por favor, assentos graves. Noutras
0: palavras, é só nisto. Vamos lá relembrar. Aquilo. Aquele. Aquela. O há e o acho. Pronto. O aí, o as. o aquilo o aquele aquela raramente usamos, mas na oralidade olha ó flor referes-te àquele ah, homem ou àquela mulher. Exatamente aquela notícia que fala tal e Exato... qual. Então exatamente. vamos agora ao agudo que é quase tudo, não é? Exatamente. Ora bem, o agudo para a direita usa-se para indicar a sílaba tônica, por isso Ora. foi bom começarmos com a explicação do acentuação tônica. Muito bem. Porque se eu por exemplo não tiver acento agudo na palavra fabrica, não tendo é fabrica verbo forma verbal. O João fabrica sapatos. Sapatos. Fabrica sapatos. Mas quando eu quero indicar que é o O nome substantivo, o nome fábrica e coloco um acento agudo, portanto o acento agudo indica sílaba tónica Fábrica, médico, Patrícia, Mónica, o agudo. Água, avó, árvore, água, Hum. área, todas as outras palavras. Além daquel... Não é além, sem ser aquelas cinco, que é com o grave, o A, o As, aquilo, aquilo, sem ser essas cinco, todas as outras que têm acento gráfico, o acento é para a direita, é o agudo. Pois. Não há? E há alunos meus, Flor, que se calhar me estão a ouvir, quando têm dúvida, Flor, põe o assim na vertical. <risos> Não sabe. Que é para ver se <risos> pega, passa-se. pode ser que a professora Sandra quer porreirinho
1: <risos> Pode ser que passe. Bom, e temos o outro que dá para a direita e para a esquerda, que é o acento
0: circunflexo, Exatamente. que é o chapeuzinho. Sim. O chapeuzinho. Flor indica indica vogal média. Um, avô. Avô. Dê o conjuntivo de dar. Eu quero que ele dê uh, uh, atenção àquela pessoa. Dê, a câmara. Uh, Estevão, a oh, benção, atenção, muito importante. Muitas vezes nós vemos a palavra benção sem circunflexo no E, porque se pensa, então já tem o til Se não colocarmos acento uh, circunflexo sobre a vogal E, a palavra fica aguda, benção. Não, não, eu quero, eu quero que seja grave. Benção, como órgão, acento agudo em órgão.
1: Exatamente.
0: Órfão, uh, acórdão. Têm de ter acesso. estas palavras. Acordam ter... do Tribunal Constitucional e não acento acordam de
1: acordar. Sim,
0: exato, exatamente. Sim, sim. Olha para <risos> li... a língua portuguesa
1: mas... é difícil, é difícil porque senão estamos estamos passas... ouvir na rádio e
0: acordam. Parece que é... Atenção, acordam aí. também tem dois ac... dois acentos. Tem o til que não é acento é o sinal que... gráfico oh, e o agudo exatamente. no ó. Mas é que ao oh flor muita gente não coloca o acento agudo sobre a vogal ó porque pensa ah já lá está o til.
1: Pois não. Senão não se lê a corda. indica que é vogal
0: nasal, tal e qual. Portanto, estamos conversadas sobre o
1: circunflexo,
0: o acento grave e o acento agudo. Exatamente, espero que tenham tomado notas Os nossos, será? Espero
1: que sim, espero que sim Que é para ajudar a quem quer saber mais Mas também a cateizamos dos últimos anos do secundário E que precisa destas nossas conversas Para melhorar a sua compreensão Neste caso da língua portuguesa Estamos com Sandra Duarte Tavares E agora vamos à pontuação Eu contei 10 Os sinais de pontuação E está certo? Está está certo Não é está certo, isto é a linguagem coloquial E está certo Doutora ser... Sandra Duarte, eu, eu,
0: creio, eu creio que
1: sim. Eles são, eles são. Eu vou dizer o ponto, uh-huh. o dois pontos uh-huh. e as reticências. Isto uh-huh. é tudo pontos, mas é tudo de maneira diferente Exato. portanto, conta como três. Exatamente. Depois temos os parênteses. Uh-huh. Depois temos o ponto de exclamação. Uh-huh. Depois temos o ponto de interrogação. Uh-huh. Depois temos a vírgula. Depois temos o ponto e vírgula. Depois temos o travessão
0: e temos as aspas. Tudo certíssimo. E faltou o apóstrofo. O apóstrofo, apóstrofo, Flor, não é considerado um sinal de pontuação Ah. É considerado um sinal, um dia crítico de ajuda para indicar Olha, e ainda bem que referiste o apóstrofo Apóstrofo, porquê? Porque muita gente usa (risos) Palavras Exatamente Flor, porque muita gente usa incorretamente o apóstrofo Por exemplo, nas, nas siglas, no plural Ah Tu vês esse erro. Por exemplo, erro, erro. As PMEs. PME e o apóstrofo. Não, o apóstrofo não não indica plural de coisa nenhuma. Os CEOs. Não, o apóstrofo indica corte de palavra. Por exemplo, copo d'água. O o casamento. Onde é que é o copo d'água do casamento?
1: Claro, aí.
0: D, D, apóstrofo. Corta o o E. Mais, vou para casa. P, apóstrofo, R, A.
1: Pois, e há, às vezes, há, às vezes há, apelidos que também têm apóstrofo, sobretudo os mais antigos. Exatamente, o...
0: exatamente. exatamente. Não, portanto, não é pontuação, é então... um sinal de, que ajuda palavras, corte palavras, não é pontuação. Por acaso,
1: nós, há pouco, quando, a, quando estávamos a falar do acento gráfico, não falámos de um outro que eu não sei se é acento, se é outra coisa, que é o trema. Porque em português, como não temos trema,
0: é, é, é um ser, francês. Sim. Em português... é dois pontinhos sim. em cima
1: do U, por exemplo. Exatamente. Ou em cima do E. Mas exatamente. só em francês é que se usa, é? Não é?
0: Indicava flor. Não temos. Mas já agora uhum. explico... Já agora falamos, é, exatamente, exatamente. exatamente. Até porque levantas realmente questões o muito, o muito irrelevantes. O alemão irrelevantes. também tem. É, indica que uma determinada vogal é fraca, é semivogal e eu, explico. Ah, eu, eu explico Quando nós temos, por exemplo, a palavra guerra Sim. Ou em água eu tenho o u fraco Então começamos ao contrário, com o u fraco Tranquilo, qui, qui, qui Teria trema okay. Não temos, mas se nós tivéssemos dificuldade em saber se era tranquilo Ou, ou se líamos o u forte para indicar que é o fraquinho, tranquilo, Sim. o trema serve para i- se, aí. Serviria. serviria. Aliás,
1: antes de outras alterações de acordos ortográficos, antes havia palavras em português que tinham o trema. Verdade. Ora bem, vamos então Tanto aos é sinais isso. de pontuação. São 10, como já se disse. Vamos falar da vírgula agora com mais atenção.
0: De facto, a vírgula é um dos sinais de pontuação que mais dúvidas suscitam a quem escreve. Mesmo para e quem é daqueles tem bons... que mais se usa. É verdade, é dos que mais, do que, dos que mais
1: usamos, se, é verdade. Dos que mais se usam, era o que eu devia ter dito, não era?
0: Eu até usei a primeira do plural, eu, eu que sei gosto eu de trazer aqui também a empatia, <risos> empatia para os nossos ouvintes. Mesmo, Maria Flor, para quem tem boas competências de escrita, muitas vezes a hesitação surge. É verdade. E há, há quem conheça as regras do uso da vírgula e as aplique bem. Mas também há quem as desconheça totalmente. E ainda há quem ache que a vírgula de pouco ou nada serve. Isso é que não.
1: Isso é que não. Eu
0: gostaria de lançar aqui, antes de enunciar algumas regras sobre o bom uso da vírgula, gostaria de lançar aqui um desafio para os nossos estimados ouvintes, sobre duas frases, que hum. têm... Unicamente uma diferença, presença versus ausência de vírgulas. Certo. E as duas frases são as seguintes. Os nossos ouvintes estarão com certeza muito atentos e terão um bloco de notas Com e este uma um caneta. bocadinho eles já tiveram tempo
1: de ir buscar um bloco de notas e uma caneta.
0: <risos> Ou então põem um no telemóvel que é igual. E as frases são as seguintes. O irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento. Esta é a frase 1. Um. A frase 2 é, o irmão da Rita, vírgula, que vive em Paris, vírgula, não vem ao casamento. E eu gostava de lançar este desafio pelo seguinte. Estas duas frases distinguem-se apenas pela presença versus a ausência de vírgulas. Eu repito, a 1, um, o irmão da Rita, que vive em Paris, não vem ao casamento. Não há vírgula nenhuma. Acaba uhum. só com o ponto final. Exatamente. Frase 2, dois, frase dois, o irmão da Rita, vírgula, que vivem em Paris, vírgula, não vem ao casamento. Portanto, são iguais, exceto, a primeira não tem vírgulas nenhumas e a segunda tem duas vírgulas. Mas não Lá mudam o sentido ou mudam? Muda, 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 muda. Então, para quem não está a ouvir, a primeira frase que não tem qualquer vírgula tem o seguinte significado. A Rita tem vários irmãos... E aquele que vive em Paris é que não vem ao casamento. Eu repito, o irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento. Significa que ela tem mais do que um irmão. Imagino um que vive, que vive em Lisboa, outro que vive no Algarve, e aquele que está, por exemplo, a estudar, a fazer Erasmus, programa Erasmus em Paris. Hum. E quando eu digo, o irmão da Rita que vive em Paris não vem, aliás, esse é que não vem. Significa que o do Algarve e o de Lisboa vêm, Certo? O irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento. Isso sem vírgula. Sem vírgula. vírgula. Ou seja, eu eu já quero, com este exemplo, já quero dar uma informação importante aos nossos ouvintes. Quando uma frase não tem qualquer vírgula, significa que todos os elementos que lá estão são relevantes para a mensagem. São importantes para a compreensão da mensagem. Porque quando eu uso vírgulas, eu uso para separar um acessório. Por exemplo, no no domingo passado, vírgula, a Maria Flor assistiu uma conferência sobre segurança alimentar. No domingo passado, vírgula, Ora, eu aqui uso uma vírgula a separar aquele elemento acessório de tempo. Uhum. No domingo passado, vírgula... Portanto, primeira informação importante... Para os nossos ouvintes, sempre que uma frase tem alguma vírgula, significa que o elemento que essa vírgula separa pode ser retirado da frase, sem que haja perda de significado, de informação. informação. Exatamente. Perda, sem que haja perda. Então... Segunda informação importante, se eu encontro uma frase que não tem qualquer vírgula, a informação que essa, mensagem, que essa frase me dá é que tudo o que lá está é importante. Eu não posso retirar nenhum elemento de lá. Muito Por bem. exemplo... Mas, oh, digo, Sandra, digo,
1: vamos lá ainda bem. ao irmão da Rita, porque Exato. estamos a andar vamos um bocadinho depressa. O irmão da Rita, vírgula, que vive em Paris, vírgula, não vem ao Isso. casamento.
0: Ora bem, Pronto. qual é o essa... que tenho...
1: tenho... Essa é a com vírgula, portanto já falámos da sem vírgula, da frase sem vírgula, agora a frase Exatamente. com vírgula, qual é que é o significado dela?
0: O significado é que a Rita só tem um irmão e eu dou uma informação acessória, olha por acaso sabiam que ele agora está a fazer o programa Erasmus em Paris, portanto com vírgulas, a oração relativa entre vírgulas que vive em Paris é uma oração relativa, que pode ser suprimida. É como se, se estivesse entre parênteses. Uhum. É como se eu dissesse sim, entre parênteses. Ele agora até está a viver em Paris. Sim. Porque a informação relevante é o irmão dela não vem ao casamento. Eu tenho o significado de a Rita só tem um irmão. Na segunda frase ela só tem um irmão. E eu dou uma informação acessória. Mas Sandra Duarte Tavares,
1: momento... a informação relevante disso tudo independentemente do número de irmãos da Rita, é de que não vem ao casamento. E quer na frase com vírgula, quer na frase sem vírgula,
0: esse irmão de Paris não vem ao casamento. Exatamente. Repito, a vírgula é um dos sinais de pontuação que suscitam mais dúvidas. Ora, vamos aos casos obrigatórios do uso da vírgula. A vírgula usa-se para separar a saudação do vocativo. Quando escrevemos um e-mail... Hum. Por exemplo, dizemos Bom dia, vírgula Maria Flor Bom dia, vírgula Ana Fernandes Boa tarde, vírgula Tiago Quando temos uma saudação como Bom dia, boa tarde, boa noite, olá E temos um vocativo que é o vocativo? É o nome da pessoa Vem do latim vocare Segundo a regra Deve haver sempre vírgula Entre a saudação o Olá, bom dia, boa tarde, boa noite E o vocativo, e o nome da pessoa Portanto, eu devo dizer Olá, vírgula Ana Fernandes. Uh, bom dia, vírgula, a Tiago. Boa tarde, vírgula, Maria Flor. Ok? Portanto, muito bem. primeira regra... Se não
1: puser a vírgula, é só o erro, porque a função é a mesma, não é?
0: É um erro, de facto, é assim, um eh, Maria Flor. Percebe-se Muita gente desconhece as pessoas não sabem escrever,
1: não é? <risos> Exatamente,
0: não sabem usar a vírgula. Ora, bem, <risos> Exatamente. Ora bem.
1: É logo meio ponto num teste.
0: Sem qualquer dúvida, Ora... num teste português, ali meio pontozinha menos. Exatamente, é a verdade. muito bem. Mas em termos de significado, vai dar ao mesmo. Esse é que é o problema, não é? Exatamente, porque as pessoas até acham estranho Uma vírgula ali, mas é verdade Ah, e outra coisa, não se esqueçam De que quando felicitamos alguém Parabéns, vírgula, a Joana Felicidades, vírgula, a Matilde Deve também haver vírgula Entre este tipo de expressões ah. De felicitação Muita gente e desconhece esta E sobretudo em
1: SMS queda. isso não acontece, não é?
0: Ah, completamente. <risos> Nas, no tipo de texto curto, mensagens curtas, então as vírgulas não existem. Uhum. Vamos à segunda regra. A vírgula U deve colocar-se para separar orações relativas explicativas. Por Ora. exemplo, o Luís, vírgula, que é o melhor aluno da turma, vírgula, recebeu um prémio de mérito. Uhum. Ora, que é o melhor aluno da turma... É uma oração relativa explicativa, dá-nos uma informação acessória, deve haver vírgula. Na edição anterior, aliás, sobre o uso da vírgula, nós referimos o seguinte, e nunca nunca é demais relembrar, sempre que uma frase não tem qualquer vírgula, significa que todos os elementos da frase são relevantes, ou seja, não podem ser retirados sob pena de haver perda de informação para o nosso receptor. Exatamente. Então, nesta frase, eu posso retirar a frase, é uma oração hum. relativa, que é o melhor aluno da turma, porque sim. o central é o Luís recebeu um ganhou prémio. ganhou o
1: prémio, sim, recebeu o prémio.
0: A receber um prémio de mérito, que é o melhor aluno da turma, pode ser retirado. Então, como é uma oração relativa explicativa, é obrigatório colocarmos o... uma vírgula Ora. antes e depois.
1: Chamada entre vírgulas, não é? É uma frase entre vírgulas. Exatamente.
0: exatamente. Vamos a outra regra de uso obrigatório. Devemos colocar vírgula para separar expressões adverbiais de lugar, de tempo, de modo. Por exemplo. Num e-mail de Cariz Comercial, na sequência do seu contacto telefónico, vírgula, Ora. informamos que tal, 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 tal. Isso é modo. Na sequência do seu contacto telefónico, vírgula, é modo. Vamos a tempo. Tempo. No sábado passado, vírgula, o bloco de notas, tal, 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 tal. tal. Sábado, no sábado passado é tempo. Vamos a lugar. Em Lisboa e no Porto, vírgula, ocorreu a sexta conferência. Em Lisboa e no Porto é, é lugar, é lugar vírgula, portanto. Elementos que expressam a informação de tempo, modo, lugar, entre outros valores semânticos, hum. temos sempre vírgula.
1: Portanto, a seguir Agora, a de a modo, falou. tempo, lugar e... Lugar,
0: sempre, sempre vírgula.
1: vírgula. Certo.
0: Exatamente. Outra regra e é para finalizar os obrigatórios e passarmos aos casos proibidos. Atenção, há muitas... Ma- a, a, lista, a lista não é infinita, mas a lista é longa. Sim. Só que neste espaço aqui de Sim, sim conto, mas nós, diga, nós não podemos não, mas... Ainda vamos. Vamos aqui a outra regra de uso obrigatório. A vírgula deve ser usada para separar articuladores do discurso. O que é que são articuladores do discurso? Nós, nós falámos disso falamos. Na, primeira,
1: na primeira edição do, é verdade, do Serviço Político Loco Notas.
0: É verdade, falámos, são elementos que, que conferem um fio condutor ao nosso discurso na oralidade e ao nosso texto na comunicação escrita. Por exemplo, elementos como seguidamente, em conclusão, todavia, não obstante, além disso, são conectores discursivos. Uhum. Ora bem, estes conectores devem ser separados por vírgula. Por exemplo, vírgula, ou seja,
1: vírgula,
0: concluindo vírgula, Isto contudo é vírgula. Isto é vírgula, tal e qual. Portanto, os articuladores do discurso devem ser separados por vírgula. Agora os aos casos proibidos. Não pode haver vírgula entre os elementos essenciais numa frase que são o sujeito e o predicado. Por exemplo, a liberança... Isso aí é que é, é um
1: ponto, vai um é... valor... Fora, quando houver uma vírgula é. entre um sujeito e um predicado. Até deviam ir dois. Não há, hum.
0: não há dúvida. É que aqui nem é meio. Aqui é um, um mesmo. Um a menos. <risos> Porque é um erro grave. É mais grave uma vírgula mal colocada, ou seja, é mais grave infringirmos estas regras que eu vou enunciar agora nos casos proibidos, do que nos esquecermos de colocar uma vírgula nos casos anteriores dos obrigatórios. Não sei se foi clara. Ora. É preferível a errar... Mais vale errarmos. Ah, esqueci-me de colocar vírgula a separar aquele elemento de tempo. Devia ter posto, mas não é um erro grave. Erro grave é infringir as regras que eu vou enunciar a seguir, dos casos proibidos. Estas é que são regras graves, de colocarmos vírgula em zonas linguísticas centrais entre Exatamente. O sujeito e predicado. Uhum. Aqui é que é grave, aqui é que é grave. Exemplo. A livrança proveniente do contrato de leasing, vírgula, foi anulada. Erro gravíssimo. Ai,
1: que horror. Hum. Porque
0: a livrança proveniente do contrato de leasing é o sujeito do predicado ser anulado. Foi anulada. Não pode haver vírgula. Uhum. Apontem isto, por favor. Quando o sujeito é curto, eu sei que ninguém tem qualquer dúvida. Ai, a Maria Flor... Uh, está a gravar o bloco de notas Ninguém vai por vir entre a Maria Flor Está a gravar uhum. A Maria Flor é um sujeito curto Agora, <risos> o problema é quando o sujeito é longo Por exemplo uh, O técnico de som que está a produzir este programa Ai, que grande Aí é como na oralidade Nós temos tentação de respirar Porque o sujeito é longo Na oralidade temos necessidade até de respirar E passamos essa necessidade para a escrita. Errado. Errado. Na escrita não pode haver essa pausa. Na oralidade até pode haver. O Hum. técnico de som que está a produzir esta edição do Bloco de Notas. Ai, que estou cansada aqui. É preciso descansar antes do predicado. Descansa à vontade. Na Na escrita é que não não podemos parar. Na escrita, sem vírgula. O técnico está a gravar esta edição do Bloco de Notas. Não há vírgula. Portanto, nós, na verdade, se tivermos uma consciência sintática, ou seja... E conhecimento, não é só consciência, conhecimento dos elementos essenciais de uma frase. Quem tem este bom conhecimento sintático pontua bem os textos.
1: Eu creio que era Ernest Hemingway que tinha uma frase que dizia qualquer coisa como isto, estou a citar de cor, portanto não tenho a certeza se foi exatamente assim, que é quem fala bem escreve bem.
0: Sim, sim. Mas nem sempre é
1: assim, ou é?
0: Mas é, é, é. Porque quem fala bem tem esta consciência linguística, tem boa consciência linguística. Sim, Sim. naturalmente há exceções. Claro. Há pessoas que de facto têm uma excelente competência de comunicação na oralidade e que não corresponde à escrita. Há exceções, mas regra geral, quem comunica bem, quem faz um bom uso da língua, tem esta boa consciência linguística que transfere para a escrita. Regra
1: geral? Regra geral, muito bem. Há uma vírgula que não falámos, que é antes do mas.
0: Lá está. No conjunto de regras anteriores, eu não enunciei toda a lista. Claro, claro. É, exatamente. Toda a lista. O mas mas pode ser incluído nos articuladores discursivos do porém, nos articuladores Ah, discursivos de contraste. Porém, no entanto, contudo, não obstante, mas... Pode estar aí, mas o mas pode estar também numa regra que eu não enunciei, que são conjunções que ligam frases coordenadas e subordinadas.
1: Neste caso, o um, mas, conjunção adversativa. É uma conjunção
0: adversativa, linda, maravilha, hum. maravilha, exatamente. Uma conjunção adversativa. Deve ter vírgula antes, por exemplo, as árvores cresceram, vírgula, mas não deram fruto, vírgula antes do Mas. Virgo antes do mas. Porquê? Porque é uma conjunção adversativa. Outras conjunções, disjuntiva, o ou.
1: Uhum.
0: quer jantar fora? Vírgula. Ou encomendamos uh, comida, uhum. vírgula antes do ou. vírgula antes do pois, que é explicativo, vírgula antes do logo e do Portanto, que são conclusivas. Portanto, vírgulas antes
1: das conjunções que ligam. Das
0: conjunções que ligam Muito frases bem. coordenadas. Então diga, só uma última diga regra diga. proibida há pouco que vimos a proibição de vírgula entre o sujeito e o predicado aquela frase da livrança agora, outra regra, não podemos ter vírgula a separar o predicado dos seus complementos, direto indireto, oblíquo, por exemplo há uma vírgula muito frequente vários e-mails que eu recebo com este este erro.
1: eu já tenho medo de lhe mandar um (risos) e-mail.
0: não, a Maria Flor pontua muito bem. Por exemplo, o professor informou os alunos de que o teste iria ser adiado. Ora bem, esta frase, em bom rigor, não deve ter vírgula nenhuma, porque o que é que nós temos? O sujeito é o professor e os complementos do verbo informar, complemento direto, os alunos, informou os alunos, é o complemento direto. E o complemento oblíquo, o assunto... De que o teste ia ser adiado. Não deve haver vírgula nenhuma. Lembram-se, quando uma frase não tem vírgula nenhuma, significa que tudo o que lá está é importante. Ora bem, vírgula incorretamente colocada. O professor informou os alunos, vírgula, de que o teste ia ser adiado. É um caso muito comum incorreto, repito, incorreto, o professor informou os alunos vírgula de que não tem vírgula porque de que o teste ia ser adiado é o um complemento de assunto, em linguística dizemos que é um complemento oblíquo, um complemento de assunto do verbo informar, não há vírgula. E
1: a vírgula, este sinal gráfico que nos ajuda a comunicar e a perceber aquilo que nós dizemos, transformou-se em doença. Se a gente disser virgulite, eu nem sequer sei se a palavra existe, mas o que é certo é que às vezes nós olhamos para textos e parece que as pessoas sofrem de virgulite.
0: Porquê que isto também acontece? Antes de eu procurar dar uma resposta, porque naturalmente será uma pura opinião, deixe-me dizer-lhe que a palavra virgulite, apesar de não estar consagrada na nossa língua, é uma palavra bem formada. Porquê? Porque à base vírgula nós associámos um sufixo, it, que te expressa a ideia de doença, não é? Uhum. Otite, entre outras. Portanto, não existe, mas tá, é uma palavra bem formada. Agora vamos à, à minha resposta. Certo. Sem dúvida que muita gente sofre. Desse mal. E eu presumo, presumo que seja por aquele receio, como desconhecem as regras, mas deixa-me cá pôr ao sabor da minha da, da oralidade, deixa-me cá colocar vírgulas ao sabor do meu estilo de oralidade. É incorreto. Mais vale menos é mais. Uhum. Menos é mais. Na dúvida, mais vale não pôr. Na dúvida, mais vale não pôr. Certo. Mais vale a menos do que a mais.
1: Estamos no Serviço Público do Bloco de Notas, falamos de português com Sandra Duarte Tavares, linguista, e estamos a falar de pontuação. São 10, como já se disse, o ponto, dois pontos, reticências, depois temos o parênteses, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula, que já falámos de várias hipóteses de vírgulas, depois temos o ponto e vírgula, o travessão e as aspas. Então vamos lá ao ponto.
0: Vamos ao ponto, vamos ao ponto. Oh, Flor. Parece simples, os nossos ouvintes devem estar a pensar Sim, mas falar sobre o ponto é simples Mas atenção, Ah, atenção Além de marcar uma pausa longa Numa frase declarativa Por exemplo, o português é uma língua românica Ponto final Atenção. Além disso, o ponto indica também A supressão de letras No fim de uma palavra Por exemplo, quando eu tenho doutora E quero abreviar Doutora Maria Flor Pedroso DR. e atenção, o A sobrescrito acima da linha. Ah, não é dr não, a ponto. Não, não, não. Não, não, porquê? Ah, é. E mesmo com o excelentíssimo, esmara. muita gente, Flor, desconhece esta regra. O ponto de abreviatura coloca sempre antes da última letra da vogália essa última letra ou duas letras finais. Por exemplo, estou a lembrar-me de excelentíssimo senhor. Sim. Em bom rigor, em bom rigor, deve, deve ser S, ponto, e o MO. Eu acho que o Word permite fazer sobre a linha, não é o Word? Estamos no computador a escrever. Não é esmu, em bom rigor, porque o ponto coloca-se antes da última letra lá em cima. Engenheiro, é E-N-G, ponto, e o O Ozinho em cima. Ah. Mais, doutora, já está. Vossa Excelência, V ponto, E-X ponto, e o A cá em cima, o ponto antes. Muito bem. Ora bem, mas o ponto para ponto final ponto final é
1: para acabar uma frase. Exatamente, não é? de uma frase
0: declarativa, porque se for interrogativa, já recorremos ao outro sinal, já lá vamos. Então vamos ao... E os dois pontos? Os dois pontos os servem do... para quê? Os dois pontos. Eu creio, oh, a flor, que os dois pontos não suscitam muito, muitas dúvidas, mas, mas... Vamos, lá, vamos lá às regras dos dois pontos. Ora bem, quando, por exemplo, nós temos o fim de um diálogo Imagine-se que eu tenho uh, um diálogo e diga se Maria Flor Pedroso disse, dois pontos uh, Estou a ler um livro fantástico Quando eu quero referir no discurso direto Aquilo que a Maria Flor referiu, dois pontos uhum, Ora bem. bem, os dois pontos, Flor, também se usam para indicar Que se vai seguir uma enumeração Por exemplo, a linguística abrange Incorpora diferentes áreas, dois pontos. Dois pontos. A fonética, o léxico, a sintaxe, a semântica, Exatamente. etc. Portanto, para uma quando, enumeração. Quando há uma enunciação de coisas. Exatamente. Hum. E, finalmente, introduzem, podem introduzir uma explicação. Por exemplo, de uma coisa eu tenho a certeza, dois pontos. Nem eu, nem aquela família nos esqueceremos daquele pequeno gesto. Quando queremos dar uma explicação, uhum. portanto, recapitulando. Para introduzir a fala de alguém não é? Uhum. A Maria Flor Pedroso referiu Dois pontos Gostou a gostar de ler este livro certo. Segunda regra, indicar que se vai seguir uma enumeração A linguística tem várias áreas Dois pontos, a fonética tá, 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 tá. Por Uma por lista exemplo, de compras Exatamente. Exatamente. Exatamente Uma lista hum. de compras Finalmente, introduzem uma explicação De uma coisa, tenho certeza Dois pontos Não não parece dos mais difíceis, mas Mas... é é importante que possamos transmitir estas regras para quem estiver a tomar. Eu acredito que há pessoas que estão a tomar nota. (risos) Estamos com
1: certeza. Ora, vamos agora às reticências.
0: Reticências. Que muitas
1: vezes nós vemos muito mal, fingir que são vírgula. Bom, na linguagem radiofónica escrevemos assim, muitas vezes, porque a linguagem radiofónica, isto que nós estamos aqui a dizer no ar, Pode muitas vezes estar escrito Não é o caso neste momento Mas já há aqui muita coisa que eu tenho aqui escrito à minha frente
0: Ora, ora, ora Ora, vamos lá, Flor As reticências indicam Que o sentido de uma frase não está completo Ou fica em suspenso Permitindo que o leitor O complete de acordo com a sua imaginação Por exemplo Fizeram as malas e partiram sem deixar rasto. Reticências. O leitor... Já se
1: viu um pôr do sol lá ao fundo.
0: (risos) Deixamos à imaginação do leitor. A segunda regra sobre o uso das reticências. As reticências colocam-se também no final de uma frase para exprimir dúvida, hesitação ou até flor ironia. Quem te avisa... As pessoas já sabem o que é que vem ser. Teu amigo é... Ora. Ah, não sei... Para o bom entendedor. Ora, exatamente. Não sei se aceita a proposta que me fizeram, reticências, mas... para exprimir hesitação, dúvida ou ironia. São estas as duas hesitação, regras. Hesitação,
1: dúvida e ironia.
0: Exatamente. As regras das reticências. Muito bem. Agora vamos aos parênteses. Eu creio, digo eu, Flor, que não suscitam muitas dúvidas. Mas só tenho uma regra para os parênteses. O, parênteses, atenção... Parênteses. E não parênteses,
1: como Exatamente, eu estava a dizer. Parênteses. Já estou a levar na cabeça aqui.
0: Ah, mas vou, ó oh Flor, não, vou salvar-te, vou salvar-te. <risos> ah, e até, vou salvar-te <risos> e até pode ser um esclarecimento útil para os nossos ouvintes. Água mola em pedra dura, tanto dá até que fura. Há uma luta entre a tradição normativa e o uso uso das pessoas, o uso dos falantes. Ou seja, a tradição recomenda, de acordo com o latim, parênteses. Mas os dicionários, água, mola em pedra dura, já admitem hum. as duas variantes, como acontece com louça-loiça, tulipa-tulipa, lidas domésticas-lides, bêbedo e bêbado. Os dicionários já atestam as duas variantes.
1: Porque já se diz assim. Já se diz. Já é ninguém mais... diz bêbedo. É,
0: é difícil, bêbedo. Atestam as duas. Portanto, parênteses já está atestado. Okay. Mas esta forma é a é, é original. É, é
1: certa. Portanto, é, é, é Parênteses.
0: Tesis. Mais difícil
1: dizer, é É, é menos sonoro e, portanto, talvez por isso é é que eu dizia parênteses, mas pronto
0: Dizes flor e digo eu e diz toda a gente Usam-se então para intercalar uma explicação ou um comentário à margem da ideia principal da frase Por exemplo, a medusa da lua, parênteses, mais conhecida por alforreca, fecha parênteses Vivem quase todos os oceanos É fácil, para intercalar uma explicação a medusa da lua, atenção com hífans, já agora uma notinha. Segundo o novo acordo ortográfico, palavras do domínio das plantinhas e dos animais, botânica e zoologia, tem a, a Estrela do mar, com hífan.
1: Ah. É.
0: Com flor, hífan. Medusa é. da lua, hífan. É. Entre parênteses, Fim mais de semana, conhecida. já não tem hífan. Já não tem, que já não pertence. Oh, já agora uma regra, ré... é rápido. <risos> palavras compostas por duas palavras... Mantém hífen, só duas. Mestre de escola, que dia é hoje? Quarta-feira. Quarta-feira, porta-chaves, primeiro-ministro, palavras compostas por duas palavras, mantém o hífen. Muito bem. Compostas por três, perderam. Fim de semana, perdeu. Uh, caminho de ferro, óculos de. Agora. Mas as da botânica e da zoologia são a exceção, têm sempre. Muito bem, fica a estrela do mar com o Ifan. Agora vamos para o ponto de exclamação. Vamos ah. para o ponto de exclamação. Ah, não é difícil. O ponto de exclamação usa-se no final de uma frase exclamativa. Ah, ah, que lindo dia. Quando queremos, por exemplo, indicar também uns um Espanto! surpresa. Oh, flor, não podes vir à minha festa na sexta-feira. Oh, ponto de exclamação. Portanto, o ponto de exclamação usa-se para expressar admiração, surpresa, entusiasmo, no final de uma frase exclamativa ou imperativa. Olha, quem te avisa, teu amigo é. Fecha a porta, se faz... Bem, em certos contextos. Ah, sim, sim. Em certos contextos. Façam menos barulho, por favor. Posso pôr aí um ponto de exclamação. Muito bem, vamos para o ponto e vírgula. Vamos. Ui, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula suscita muitas muitas dúvidas a muita gente há muita gente que me pergunta mas o ponto e vírgula só se usa naqueles casos das convocatórias a ordem de trabalhos é ok vamos às regras Sim. ponto e vírgula regra número um marca uma pausa mais longa do que a vírgula e mais curta do que o ponto final por exemplo é bom saber que temos um amigo ponto e vírgula uhum. que podemos contar com alguém nos momentos difíceis ponto e vírgula que não estamos sós ponto Segunda regra, o ponto e vírgula usa-se para separar os itens de uma enumeração. Ok, a ordem de trabalhos da reunião é a seguinte, dois pontos, olha os dois pontos, leitura da ata da reunião anterior, ponto e vírgula, eleição do presidente, ponto e vírgula, portanto... Ponto e vírgula para enumeração e para separar, ou seja, indica uma pausa mais longa do que a vírgula e mais curta do que o ponto final. Como eu acabei de referir, é bom saber que temos um amigo, ponto e vírgula, que temos alguém a quem quem recorrer, ponto e vírgula, ok.
1: Muito bem. Faltam-nos dois, o travessão e as aspas. Vamos Vamos, ao travessão.
0: Vamos ao travessão. E há muita gente que Hum. confunde o travessão com o ifa na tensão. Atenção, quando eu digo dá-me o um livro, aí é um ifan. Claro. Atenção. O trafessão introduz as falas ou mudanças de falas no discurso direto. Por exemplo, Gente, dois pontos: trafessão exatamente. letra grande. Flor, quem convida Trafessão, quem convidaste. Segunda regra, o trafessão separa o verbo que introduz o discurso direto. Por exemplo, meninos, trafessão, avisou a mãe. Outro trafessão, venham para a mesa. Ora. Quando eu intercalo ali, disse a mãe, avisou Sim. a mãe, entre, coloca-se dois trafessões. Finalmente. Já, se, já
1: se perdeu um bocadinho o uso do travessão. Mas é por desconhecimento, se calhar. É por
0: desconhecimento, seguramente. O travessão usa-se também para dar uma explicação acerca de uma palavra ou expressão. Portugal, travessão, o país mais ocidental da Europa, travessão tem praias lindíssimas. Também podia ser entre vírgulas, também. mas pronto. Mas o travessão dá mais força, Também não é? poderia ser entre vírgulas, exatamente. exatamente, exatamente. E vamos para as aspas? As aspas. Acabamos com as aspas. Ora, Colocam-se no início e no fim de uma frase, transcrição ou citação. Por exemplo, segundo Noam Chomsky Um grande Sim, linguista exatamente. Eu tenho aqui exemplos, por acaso, do meu livro Aspas, a linguagem é uma faculdade Geneticamente determinada e exclusiva Do ser humano, fecha aspas Portanto, aspas indicam Transcrição, citação de algum autor e colocam-se sempre a pares, não é? Sim. Início e fim. (risos) E agora, idem, idem, aspas, aspas. Isto é, idem é uma palavra, é latim. É latim, exatamente. (risos) Ah, já agora. Sempre que escrevemos latim, devemos usar itálico. Ah. Com item e não items. Item e não item, exatamente, exatamente. Idem. Ida, Ida e daí e às passagens, quer as dizer pasagens.
1: Que fica igual ao que está É para repetir aquela informação que estava feita Sandra Duarte, é sempre um gosto Falar contigo, os cuidados técnicos Desta emissão, o Serviço Público Bloco notas são de Nuno e Isidro, a produção de Ana Fernandes Com a ideia e a edição de Maria Flor Poderoso E já sabe, sempre que ouvir esta música Está com o Serviço Público Bloco de Block Notas que é um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e numa necessidade para quem quer saber mais. O Serviço Público Bloco de Block Notas está em todo o lado em podcast, tem centenas de episódios sobre várias matérias. Até para a semana e já sabe, estamos sempre quando um dia acaba e outro começa. Música